0: Mi pam, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? <ríe> muy bien, muchas gracias. Bienvenida a esta edición de primera persona. Estoy muy feliz de platicar contigo porque, bueno, pues tú, muy famosa, <ríe> muy periodista. <ríe> pero queremos conocer quién está detrás de esa periodista, quién está detrás de esa locutora. <ríe> Pero que nadie. <risa> el coco. <risa> Oye, no, ya, pero empecemos por qué estás haciendo ahorita. ¿Por qué estoy qué? ¿Qué estás haciendo
1: ahorita? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Mira, acomodándome la suerte, porque <risa> me muy costoso. No ahorita, ahorita, pues. Ahorita <risa> estoy haciendo eso, acabo de terminar radio. Ah, bueno, ahorita en mi vida. Sí. Estoy siendo feliz, estoy cumpliendo mis sueños, estoy haciendo mucho más de lo que imaginé hacer. Este, Eso es lo que estoy haciendo.
0: Oye, ¿y qué programa de tele, radio?
1: Estoy, eh, así, todos el día muy ocupada. Estoy de 8 a 9 de la mañana en imagen televisión, conduciendo de pisa y corre, un noticiero distinto, sin duda. Estoy de 7 a 9 de la noche, conduciendo la cuarta, la cuarta emisión de MBC Noticias. Este, esta t esta cuarta transmisión, si me gusta. Este, estoy también eh, en Opinion 51, escribiendo, vendiendo. Eh, y escribo también para El Economista y el portal de MBC Noticias. Y estoy en 1TV tres veces a la semana con una videocolumna. Y creo que ya.
0: Bueno, ya tole los domingos,
1: ¿no? No, no me des ideas. Pues. <risa> se dice que se vende bien. Fíjate que los, los sábados es el único día que sí no hago nada, o sea, pero ni abrí el periódico. Por, bueno, el periódico sí, porque me, es pensado que disfruto, pero, eh, pero sí. O sea, me he obligado a, a no aceptar compromisos los sábados, a no hacer, porque es el único día que, que puedo dedicarlo 100% a mi familia y entonces el sábado, nada.
0: Sagrado. Oye.
1: Pues sí, el domingo ya preparas lo del lunes, entonces ya estás trabajando.
0: Sí, pues el domingo, bien, bien como los judíos, ¿no? El Shabbat, viernes y sábado, porque el domingo ya hay que darle. Vamos lentos. Oye, pero llevas 20 años de carrera. 25 Ah, ya
1: 25 Sí
0: ¿Pero qué empezaste cuando tenías dos?
1: 17, tres, este, 17 años. Sí, empecé a trabajar a los 17 años En una estación de radio Que se llamaba BC Radio eh, Era un trabajo muy chistoso Porque me lo consiguió mi abuelita Ella tenía un grupo de amistades eh, Y entre ese grupo de amistades Una chava trabajaba en un programa Se transmitía los sábados de 9 de la noche a 2 de la mañana en esa estación de AM, y entonces ahí fui a caer de practicambre, este, y me decía mi jefe, tú, me juntaba las manos y me decía, tú vas a ir por los refrescos para que digas que empezaste yendo por los refrescos, y entonces ahí iba yo por los refrescos, y, este, y ya ahí fue donde empecé, estuve muy poquito tiempo, eh, pero, pero aprendí muchísimo, muchísimo, y además... Hacía muchas cosas y para mí era, tú imagínate, pasaba los sábados de nueve de la noche a las dos de la mañana ahí y yo era inmensamente feliz, o sea, me emocionaba muchísimo llegar, me acuerdo, el olor, el lugar y eran instalaciones muy viejas, o sea, ya había equipo digital para hacer radio y ahí todo era análogo todavía, entonces las cintas de carrete, este, contestar los teléfonos con las llamadas del público, entonces una hora contestaba, teléfono se apuntaba este Joana que era ya una muy buena amiga mía desde entonces me marcaba y contestaba yo en frente y decía, nadie habla, <ríe> de a <volada>, mi llamada. <risa> eh, el programa se subdividía en cinco programas, entonces en cada uno hacía una cosa distinta, en uno contestaba teléfonos, en otro o era operadora, en otro co conducía con un médico. Entonces, todavía me acuerdo, mira de esos momentos que me acuerdo con tanta claridad que podría regresar a ellos así diciéndome el productor, vas a entrar al aire, ¿qué voy a hacer? Vas a leer una mención. Entonces me dio la hoja y me salí del lugar y sentía que el corazón se me iba a salir y cerraba los ojos y practicaba leyendo la mención que iba a decir al aire, ¿no? Yo creo que esa fue la primera vez que entré al aire así a leer algo. Este Y pues tenía 17 años y ya está y 42, entonces asumo que ya pues, que ya cumplí 25 años de carrera.
0: ¿Qué tal? Oye, pero 2 de la mañana, ¿quién escuchó
1: Radio de 2 de la mañana? Bueno, aparte de Jona, te... no eh, eh, <risa> 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 mira, miestro aparte de Mira, era, era un programa que se, se, digo, se subdividía y en uno de estos, en una de estas horas, era yo creo que ya las más cercanas a la madrugada, entraba un brujo. Este, y ya hay gente que regalaba cortes de pelo y el brujo que regalaba jabones para el mal de ojo y ahí se entraban un chorro de llamadas
0: ¿cómo crees? o sea que sí había que escucha radio a las 2 de
1: la mañana mucha gente, este, fíjate que eso es lo más bonito de la radio porque la radio es un medio de compañía entonces eh, incluso a diferencia de la televisión eh, entras a otro lugar de las personas, entonces gente que se siente sola, gente que está sola en su casa, hace poco en el club se me acercó una chava eh, que estaba atendiendo y me dice, yo, yo me acuerdo, yo crecí contigo, y yo, eso no es un halago, porque yo te veo como una persona adulta de mi edad, <ríe> y me está diciendo, que cuando tú eras una niña yo ya estaba trabajando, me dijo, no, 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 este yo te oía cuando tenía 15 años, yo tendría 19 y esta, estaba al aire en exa este 19 20 yo te oía yo pasaba todas mis tardes muy sola porque estaba sola en mi casa y este y te oía siempre entonces yo crecí contigo o sea te estoy me, me encuentro contigo y siento que me acabo de encontrar con mi compañera de toda la, mi adolescencia no ¿Qué sentiste Ay, pa, ay una emoción brutal no es súper bonito pero también eh, híjole, te caen 20, es como de, pss, qué tarugas, tarugadas habré yo dicho a esa edad. Y, y eso, ya a los 19 día. no estamos muy iluminados, que
0: digamos, claro.
1: ¿no? Claro, el otro día me pasó, que no sé si te lo había contado, eh, en un evento de opinión, creo que no te lo conté, que okay. tuvimos con lectoras y lectores, este, me senté a platicar con varios de ellos y una me dijo, yo... Este. Consumí mi primer chocongo después de leer tu artículo. <risa> y, madre, en en pésima
0: influencia. Cómo.
1: Escribí mucho el tema porque me interesó muchísimo y me metí, me investigué y leí y me parece una cosa súper interesante, pero yo, yo no lo he consumido. <risa> y. y, y, y pues es el poder de lo que escribes, de lo que dices, de lo que haces detrás de un medio, ¿no? Que a veces se nos olvida este qué tanto podemos transformar la vida de alguien, para bien o para mal.
0: Porque amén. tú eres una persona que transforma demasiado, ¿no? O sea, sí. si tú dices que el chocongo te va a
1: solucionar un poco y todo el rollo, la gente te cree, o sea, tienes un poder. A ver, pues es que yo no, lo, o sea, yo no considero eso, más bien eh, pues trato de, de ser lo más responsable con lo que hago, ¿no? O sea, yo no voy a decir te transforma la vida si yo no he platicado con alguien que me diga que le ha transformado la vida. Y te diré, a esta persona le transformó la vida. Claro. Y las personas que han investigado mucho tiempo este tema sí dicen que si sí hay riesgos, y los riesgos son estos, y tienes que estar consciente de cuáles son, ¿no? Pero, pero sí fue una confesión que, que dije, wow.
0: Pues qué cañón, ¿no? Que la responsabilidad que de pronto tienes
1: al frente de tu público. Sí, y yo estoy segura que, o sea, no, no que dijera cosas eh, sin saber lo que estaba diciendo, porque eso la radio me lo enseñó muy rápido. Del otro lado hay alguien más inteligente y más preparado que tú. Y tú tienes que estar a la altura de esa persona que te va a estar escuchando. Entonces eso bueno. siempre, siempre lo tuve muy claro desde muy rápido, o sea, desde el, 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 el inicio. Pero, y me lo enseñó la gente, porque te hablaban y te decían, oye, acabas de decir una tontería, ¿no? Pues o sea, eso lo sabía. Pero, este, pero, pero así de ese tamaño, <risa> así, ¿no? O sea, siempre te siguen sorprendiendo, ¿no? A decir, híjole, este, ¿qué, abre, qué tanto habré...? ¿Qué tan inconsciente ha parecido, sobre todo en los primeros años?
0: Sí, a los eh, 19,
1: eh, 20, 21, claro. 20. sí, a los 17. A los 18 ya estaba, 18, 19 ya estaba en Alfa. Este, ya tenía un programa en Alfa y, y luego ya estaba en, en Exa.
0: ¿Cuál fue y tu primer programa 20, en Alfa? Sí. ¿Mandé? O sea, tu primer programa, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo sucedió?
1: ¿Cómo sucedió? Pues, la verdad, fui muy afortunada por una recomendación, y así sucedió. Pero bueno, hice, o sea, fui mi casting yo ya traía esta experiencia de haber trabajado en esta otra estación, ya tenía una licencia de locutora, había tomado un diploma de locución, ya había dicho, yo quiero hacer esto. No estaba muy segura de que me fuera a dedicar eso toda mi vida, porque... Al mismo tiempo que entré a trabajar a, a Alfa, entré como trainee en una agencia de publicidad porque yo había estudiado publicidad y acababa de ganar un premio, un premio nacional de publicidad este, en la categoría universitaria, pero, o sea, el premio ya me había abierto las puertas para entrar en una agencia, eh, como, aunque fuera como trainee, y entonces este, era verano y dije, está perfecto, en las mañanas voy al radio y en las tardes a la agencia. Y cuando se acabó el verano y tenía que regresar a la escuela, era así como, puff, tengo que escoger dónde me quedo. ¿Y dónde escojo? Porque yo la radio un ratito, pero yo me quiero dedicar a la publicidad. Y de repente, este diría mi esposo, la sonámbula materialista que hay en mí, dijo, bueno, a ver, pues en, en la agencia no me pagan, me cuesta ir. Y en el radio me están pagando, entonces pues me quedo en el radio. Y ya nunca volví a la publicidad, esa fue la verdad. Pero también, así como te dije, gracias a una recomendación entre Alfa, eh, gracias a una a la misma recomendación salí. ¡No! Sí, porque me corrieron. Y, y me corrieron porque, o sea, un asunto en realidad era un asunto completamente ajeno a mí, este bueno. completamente ajeno. Y, y cuando me despidió aquel jefe en aquel entonces, me dijo, me da muchísima pena decirte que te vamos a dejar ir y me da muchísima pena porque no tiene nada que ver con tu trabajo este se lo has hecho muy bien y me parece una jalada pero pues me lo pidieron y, y este y si te puedo dar un consejo es abre un es un programa de radio por internet fíjate qué tonta no haberle hecho caso o sea eso fue qué? yo 2019 fue 1999 porque si yo hubiera empezado un programa de radio por internet en 1999, este, le habría ganado la carrera a todos. A, a
0: todos los que hoy hacen radio por a internet. todos
1: los que hoy están haciendo radio por internet, a los que están haciendo podcasts. A ah, todos. Pero, eh, no también no tiene la cabeza en donde la tiene que tener cuando es tiempo, la vida sabe que pasan las cosas, pero me lo dijo, me lo dijo. Y, este, y luego, poco tiempo después, entré a EXA. Me tocó prácticamente ser la primera locutora de la cadena. O sea, nació EXA y yo nací con la cadena. ¿En es, serio? Eh, sí. Y fue, fue muy emocionante por, por eso, ¿no? Por esto y porque la verdad es que yo sí estoy súper agradecida con la familia Vargas porque entrar a trabajar a un lugar... Eh, a ver, todos los medios de comunicación en México son negocios familiares, este y los negocios sí reflejan, o sea, la, cómo decir, el ambiente laboral, pues sí refleja el tipo de familia que son, ¿no? Y, claro. y, y la familia Vargas son una familia de primera en bueno. todos los sentidos, entonces. Pues he ido y vuelto con MBS en distintas ocasiones. Yo les digo que son como mi, mi romance de adolescente, ¿no? Si ves este, este, este novio al que no puedes dejar, ¿no? Te vas, pero vuelves, regresas y así. bueno es que vez. no son tóxicos, solo
0: regresas. No, pero
1: creo que la tóxica soy yo. <risa> <risa> es porque hemos tenido etapas hubo sea, una etapa en la que yo renuncié luego la siguiente se acabó el proyecto o sea, ha sido ida y vuelta, pero, pero, pero siempre con, con mucho cariño y con mucho respeto eh, les, además en cada una de mis etapas que voy y regreso he tenido a cada uno de mis hijos, nada que ver con, o sea, es, no, hay, no hay mayor correlación que los tiempos te este, quiero aclarar eso pero pero he ido y he vuelto en tres distintas ocasiones y en cada una de estas he tenido a mis hijos. Y en esta última, o sea, la primera tuve a Pam y yo renuncié. La segunda tuve a Benja y poquito antes de que naciera se acabó el proyecto. Wow. Y esta tercera tuve a Sofía y no creas, si sí andaba yo así como, híjole, ¿qué quiere a pasar? Sofía ya tiene cinco años y yo sigo al aire. He, he cambiado en estos años de de proyectos y, y he seguido el aire y, y la verdad muy contenta porque, porque me han permitido crecer y me han permitido hacer lo que se me da mi reverenda gana y eso no tengo cómo agradecer.
0: La verdad es que para, para los medios en México eso es muy importante, no el tener la libertad en la cancha y, y que tú es decidas.
1: Valios, es valiosísimo y para mí es uno de los lugares donde más libre me he sentido y no hoy, o sea desde que a los 19 años pise esas instalaciones.
0: Qué bonito, Pablo. Oye, y a ver, tú, tú, cuando empezaste radio, cuando empezaste con noticias, porque al final empezar en EXA y en estos programas, pues no llevas un periodismo tan, tan rígido, ¿no? Tan de no, coyuntura. Es, creo que si cubres algo es, no es tan, tan duro, ¿no? ¿En qué momento se fue endureciendo la línea de Pamela? No, porque hoy, hoy, hoy llevas la. la eh, tienes el titular de uno de los noticieros más escuchados eh, en la noche, de 7 a 9 de la noche. No, oh, el más. Por e ¡Ah, okay, eso, <risa> el más uh -huh. escuchado. Uh -huh. y, y la verdad es que sí. Y, y llevas entrevistas con, con, con personas líderes en el país. Estás en la coyuntura. Eh, muy mencionada de pronto en la mañanera, eh, llevas... No llevas dos. <risas> llevas varias, no, no, no llevas dos, llevas varias. El punto es, ¿en qué momento se, se, te fuiste a lo, a lo duro? ¿Cuándo empezaste a cambiar esa línea y Porque por qué?
1: Yo hacía, o sea, en, en radio hacía radio, era musical y entonces era entretenimiento y incluso cuando entré a la televisión entré en el área de entretenimiento. Intenté entrar en noticias, pero... No, o sea, fui mi casting y tal, y no me pelaron, o sea, no, y la oportunidad que salió, salió también conduciendo en, en entretenimiento en una revista femenina. Bueno, y antes ya había hecho, hacía reportajes, pero reportajes de color también para una revista matutina. Este, y yo quería moverme de lugar por dos razones, y quizá, o sea, no son las más inspiracionales ni ni las más bonitas de contar, pero se los, te lo cuento con toda la honestidad. Este, la primera fue, si me quedo en entretenimiento, mi tiempo de vida al aire va a ser más corto. Ok. Porque sobre todo como mujeres, eh, la televisión es súper cruel, los medios son súper crueles, y entonces después de cierto tiempo ya se ve muy grande. Los hombres no importa que los tengas pelones y panzones al aire, pero las mujeres, mmm, ¿no? Entonces dije, si, si sigo en entretenimiento, mi tiempo de vida cuadro va a ser más corto. Wow. Y, y, y esto ya venía yo como que un, de un complejo personal de la, de la situación en la que estaba viviendo que quería que se tomara en serio. Este, eso me importaba wow. mucho. Entonces te digo lo intenté, no se dio seguí por el área de entretenimiento y después pues casi de verdad mágicamente porque Joana me invita a hacer un programa piloto para fórmula ¿Eh? de radio, hacemos este programa piloto y me mandan a hablar a mí y yo nací de oye que te lleve, te están hablando a ti, cuéntame qué pasó y no, me hablan a mí para ofrecerme otra cosa un wow. noticiero de tele que era Rostros de la Información, que además era un noticiero súper noble porque lo que ellos, el concepto era muy era recopilar las mejores notas de todos sus noticieros y hacer un resumen con eso, de hecho creo que todavía existe, lo hace Enrique Muñoz este y dije, va pues sí yo quiero estar en Noticias y esta es un, una gran oportunidad de entrar a Noticias y además eso sí, o sea, era un noticiero que le iba muy bien y lo hacíamos tres personas, el productor, una editora y yo. ¡Wow! Un noticiero de una hora para televisión. Claro, o sea, el material ahí estaba, pero luego incluso decíamos, "No, hombre, hay que meter metíamos nuestras entrevistas, teníamos invitados, este olvídate equipo prompter este no 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 O sea de verdad lo hacemos con tres fierros y, y, y pero con mucha libertad y con mucha pasión y con mucho gusto por lo que estábamos haciendo en, y, y para mí fue una etapa de muchísimo aprendizaje y al final también con con mucha carne porque a ver pues el, o sea nuestra nuestro core era el material que salía de los noticieros de este, de fórmula que, que son muy buenos noticieros entonces teníamos muy buen material y para mí fue el lugar una gran escuela o sea aprendí muchísimo sin nadie a quien aprenderle en realidad o sea porque era como ah, a ver esta historia viene de aquí entonces se están haciendo de aquí entonces... Y, y para mí fue muy pedagógico este, pero sí fue de autopedagógico, o sea, no, lo hacíamos con, con mucha pasión y con mucho cariño y con mucha creatividad, y, y lo hacíamos muy bien.
0: Pero entonces, ¿esa fue tu primera vez en la tele?
1: No, fue mi primera vez en noticias en la tele. Ya, ok. No, yo tele empecé a hacerlo a los 19, a los 19 años, cuando ya estaba en Alfa, me entra una llamada al teléfono del público. Este sí, Pamela habla este, de parte de Sergio Segura de TV Azteca. Que si puedes venir a hablar con él, y justo en esa época estaba lo de Sergio Andrade. Entonces, me decía, cuidado, ¿quién es ese cuate? Este no, ¿Me el teléfono al público, pues voy a ir a ver a ver si es cierto. Y entonces, ahí llego yo al estacionamiento de gerencia de TV Azteca y entro y pues, me cito un cuate y me dice, oye, pues este resulta que Benjamín Salinas escucha tu programa, te gusta mucho. Y entonces su papá dijo que, pues que te buscáramos y que te diéramos un programa. No sé, presentes videos, tomes llamadas, hagas algo. La verdad es que ese programa que se ofreció, pues nunca sucedió. Yo creo que habré hecho en Azteca antes de entrar a trabajar como 15 programas pilotos por lo menos. Ya cuando me decían, vas a ser un piloto, decía yo, ay, no, no, ya no me hablen para ser pilotos, porque ya sé que eso no va a suceder, o sea, eso nunca va a pasar.
0: No me ilusione.
1: Ajá, y entonces acabé entrando a tempranito a hacer eh, reportajes de color, y me gustaba muchísimo, me divertía muchísimo, tener la libertad de hacer lo que se me diera la gana, entonces me iba a los santos, hacía entrevistas en los santros, este, eh, Lo disfrutaba muchísimo, 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 muchísimo. Me divertía muchísimo. Se acabó el programa. Este, me fui a otro a hacer lo mismo, pero ya no me gustó tanto porque ya me decían qué tenía que hacer y eso a mí ya son, no iba muy bien conmigo. A es, la fecha sigue sin ir contigo. ¿Mandé? Y a la fecha sigue sin ir contigo. Exacto, sí, sí, sí. No, no sí ya o sea decía, ve y hace un reportaje de por qué los chavos se pintan de pelo los colores de los colores el pelo de colores y yo decía ¿por qué les voy a preguntar eso o sea sí les iba a preguntar cosas pero yo les quería preguntar si usan condón no o sea claro no, pintan el pelo de color este y entonces se acabó eso y cuando yo busqué regresar a tele para eh, para hacer noticias bueno, no, luego regresé con René Franco, tuvimos un programa juntos que se llamaba El Recreo, de la Academia, y, y, y cuando yo busqué ya regresar a hacer noticias, pues no se dio, o sea, se volvió a dar, pero en
0: entretenimiento. Órale, oye, pues si sí llevas ya.
1: 11 años en TV Azteca. Pues un de todo,
0: ¿no? Y Siento
1: y que has vivido de... tres vidas. Sí, ahora que lo platico, sí. Eh, y, y, y después de hacer eh, entretenimiento y de intentar entrar a noticias y luego estar en Consejo de Mujer, estuve un buen rato trabajando en producción. O sea, fui jefa de información, fui jefa de relaciones públicas, gerente de relaciones públicas, este, en pro, programas, curiosamente, de espectáculos. Yo nunca me he visto ni he identificado ahí pero de ahí venían las oportunidades. Era locutora, era voz off de un programa y luego de ahí me jalaban pasar relaciones públicas de otro y jefe de información de otro. Y, este, y fíjate, lo de relaciones públicas no me gustaba. Pero, pero le decía un día a la productora, oye, es que deberíamos de poner en el programa textos que expliquen de qué es la nota, porque mucha gente era que haga quien caiga el programa. Está viendo, pero si no entiendes o no sabes de qué va o no traes el volumen no, este, pues no tiene sentido y podemos darle como un plus y le ponemos un super con, con un resumen, y resumen pues sí, pero ¿quién lo va a hacer? decía yo lo hago entonces ahí sí me, no era mi chamba, pero me divertía muchísimo porque le, le echaba jiribilla a ahora sí que los 140 caracteres que le podía poner <risa> a la nota y a veces era más rudo lo que yo ponía que lo que decía la te no, me divertía <risa> muchísimo, ahí sí me divertía muchísimo pero es que eso es lo tuyo, lo tuyo es la palabra escrita, hablada eh, en vivo, como sea es algo que se te da cañón sí, fíjate que siempre me ha gustado escribir y me acuerdo mucho también como si pudiera regresar a ello, mi primer día en esa agencia de publicidad eh, que me dicen toma ahí está un tienes que hacer un copy de la domiciliación que lo entienda desde un niño de 10 años hasta una señora de 99 que es la domiciliación y yo ni yo sabía qué era la domiciliación entonces tienes que hacer el copy y entonces me puse a escribir y de pronto dije ay yo quería escribir y siempre sí terminé dedicándome a escribir, ¿no? Entonces, y, y es algo que siempre me ha acompañado, así fuera un copy de la domiciliación, o un texto en Opinión 51, o mis propios textos en televisión, pues son cosas que yo escribo, o sea, siempre, siempre, siempre al final, paso por lo menos tres horas de mi día escribiendo. No, este, no soy la escritora de libros, ¿no? como seguramente... tiene los libros me lo contaba pero, este, pero siempre estoy escribiendo mucho tengo un libro tengo, tengo un cuento publicado en papel y tengo cuentos publicados en otros formatos pero para niños
0: pero desde, al final ya también escribiste un libro ¿no? Bueno, cuenta pues el del el árbol <risa> oye Pam pero hoy ¿por qué sigues haciendo periodismo? o sea en, en México es muy difícil hacer periodismo y lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? ¿Es, es duro, es dura la línea que hoy traes.
1: ¿Para qué? Fíjate que yo veía, me acuerdo viendo las noticias con mi papá de niño. De niño, yo de niña con mi papá. De niñe. De niñe, no. <risa> este, no nunca tuve dudas de ese tipo. Este, de, de niña con mi papá. Y me acuerdo que mi papá decía, este, ah, dicen puras mentiras y entonces le dije vas a ver que yo un día voy a estar ahí y voy a decir que todos los políticos son unos mentirosos y me acuerdo perfecto que mi papá ah, así, esa, esa fue la cara y este y no alcanzó a ver eso este, sí. o sea, no le tocó a él verlo pero pero sí, sobre todo cuando empecé en de Pisa y Corre en imagen de televisión o sea, sí me acordé de ese momento. Porque, a ver, son cosas que dices y seguramente también alguna vez dije, algún día voy a ser una estrella rock? No lo sé. Pero ese sí me acuerdo muy bien, ¿sabes? Ese sí me acuerdo muy bien haberse lo dicho. Y cuando empecé de piso y corré, dije, mira, sí la hice. Y sí, estoy en el espacio en el que sí puedo pararme a decir, eso que les están diciendo son puras mentiras. Y eso, esto es lo que me mueve a estar. Porque también me acuerdo de niña Ver las noticias y decir, no entiendo, pero tengo un problema que debería de arreglar con un terapeuta. Cuando no entiendo algo, generalmente pienso que yo soy la del problema, por eso no lo entendí. Y entonces regreso y lo vuelvo a ver y digo, pero qué tonta soy, cómo no estoy entendiendo. O sea, si sí sé algo que estoy leyendo. Un, en las, entonces en las noticias decía... Pues seguro porque estoy muy chica y no, por eso no estoy entendiendo, pero algo no, me, algo no me checa. Seguro es porque estoy muy chica, por eso no estoy entendiendo. Y con los años me di cuenta, y ya con la talacha, que no era que yo no estuviera entendiendo, sino que en efecto me estaban mintiendo. Que ese político que estaba diciendo algo me estaba engañando. Que estaba siendo contradictorio. Y, lo, y, y ahora, y hoy lo veo todo o oh, ya me es muy fácil verlo, pero, pero fue como, claro, yo no era tonta, me estaban mintiendo, este, y, y podía detectarlo, ¿no? Entonces, por eso me sigue gustando, porque me encabrono cuando me mienten, y entonces digo, no, espérate, o sea, hay que explicarlo, y hay que explicarlo bien, porque a propósito, Hacen y dicen las cosas para que no las entiendas, porque ahí te marean y entonces te da pena preguntar, y pues dices, no, seguro soy tonta, no estoy entendiendo. No, 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 no. Te están mareando. Déjame, te lo explico bien. Por eso wow. me gusta.
0: Y ya para cerrar, Pablo la última pregunta: ¿por qué las mujeres? ¿Por qué para ti es tan importante
1: ese tema? Fíjate que nunca me propuse que lo fuera. A mí me cambió la vida laboral el día en el que entendí que teníamos que hacer equipo. Me cambió la vida. Y, y no fue Opinión 51, fue antes de Opinión 51, fue sin modestia. A mí eso me cambió la vida. Eh, yo había trabajado en un programa en el que conducíamos cuatro mujeres que se llamaba Consejo de Mujer y de verdad nos peleábamos hasta por el color de pelo y cómo vamos a salir peinadas, o sea eran disputas por aquí ¿Quién, quién, quién está vistiendo a quién quién tiene que, quién agarró porque pensaba, no sé si las demás pero yo sí pensaba que si una de mis compañeras tenía algo eso que ella ganara me lo estaba quitando a mí wow. y después me di cuenta que el problema no estaba en mis compañeras sino el problema estaba en mi visión tan chiquita del mundo y las oportunidades que teníamos también, a ver, eran otros tiempos, había dos canales de televisión y cinco anunciantes, ¿no? Pero, no, yo veía, yo solo alcanzaba a ver que había dos canales de televisión y cinco anunciantes. Después te das cuenta que el mundo es suficientemente grande para que quepan los sueños de todas, las ambiciones de todas, así tus sueños sean tener... 80 casas y 28 programas de televisión si cabe, si hay mundo para ello eh, cuando me di cuenta que si yo ayudaba a alguien eso no me restaba a mí, al contrario eh, y, que, y que es como de verdad es como mágico o sea, si hay espacio para todas y si le echas la mano a una todas vamos a crecer eh, eso, eso me cambió, me cambió, me ayudó a crecer profesionalmente, me ayudó a crecer personalmente. Yo le había pedido al universo, así tan mágico como suena, en un momento de mi carrera, eh, un mentor, porque de pronto me di cuenta que ya en mi trabajo ya no había, yo que siempre había sido la chiquita en radio, ya no había alguien más grande que yo, pues en los locutores de quien yo pudiera aprender. No creas, dices no. un golpe, o sea, porque eso me pasó a los 39, 40. Fue así de, ya no hay, ya aquí, ya soy la generación de arriba en los locutores, ¿no? Este, de noticias. Bueno, no, Ana Francisca está, creo, pero no he entrado a Ana Francisca en ese momento. Este, pero, pero, Ana Francisca es la misma generación, o sea, será más grande que yo claro. en pocos años, pero, este y, y pediu, pedí al universo un mentor y me llegaron 200 mentoras 200, mujeres. 200 mentoras eso fue brutal muchas de ellas este, mujeres mucho más jóvenes que yo entre las que te incluyo Steph de las que he aprendido muchísimo todo el tiempo y luego más de 100 mujeres Columnistas de Opinión 51, de las que aprendo todavía muchísimo más, y además que están en una disposición de dar y dar y dar y dar. Y yo creo que no hay mayor generosidad que aquella de quien te comparte su conocimiento. Eso es brutal. Y ya y pasó así? por
0: ese mismo caminito, ¿no? También, porque yo creo que.
1: Claro. Muchas claro. han pasado por ahí mismo. Por supuesto. Desempedrado.
0: Y yo claro. creo que ya llega una edad en la que dices, bueno, va de otra cosa, ¿no?
1: Sí. Y fíjate, y eso también se los aprendo. Eso es decir, híjole, las que las que son de esta generación arriba y nos están diciendo, espérate, por acá, por acá, por acá, dices, o sea, yo quiero, ser, yo quiero ser como ellas.
0: Y vas a ser más
1: que ellas, vas a ver, Pablo. No, pues vas. no, este... No son competencias, eso yo, eso también lo aprendí.
0: No, hombre, pero, pero al final te inspiras, ¿no? Entonces uno termina a veces creando más sin el ánimo de competir. Simplemente te inspiras.
1: Pues sí, pues estoy muy inspirada. Eso.
0: Mi papá, ¿dónde te seguimos?
1: Arroba Pam Cerder en todos lados. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Y por supuesto, suscríbanse y denos su amor en wwwopinian 51com
0: muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos por platicar y por dejarnos conocer a, a la humana detrás de la periodista que pues eso es lo más importante ¿no? ¿quién quién nos está dando la noticia todos los días de 7 a 9 y de 8 a 9 muchas gracias Pam gracias Estef